0: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我们在 FM 102.5 幸福广播电台 T R Radio， 希望让大家透过我们分享的内容，听见就能改变。今天我们要带大家来一窥艺,艺术投资的市场啊。提到了艺术投资啊，都觉得哇，这个太深奥了，而且呢，不是一般人呐、啊、就能够进得了的，是吗？是不是有一定的门槛或者？我们只能够看热闹，还是有机会看看门道啊！今天就让大家不只看热闹，还要来听听看门道如何。好，在现场我们很开心的是邀请到的是非常专业的艺术啊、呃、市场学的导师黄河老师，老师好，大
1: 家好，各位听众大家
0: 好。老师，我刚刚在跟呃老师私下在聊天的时候，他说黄河就是我们熟悉的长江黄河的黄河是本名不是艺名哦。嗯、是的 ，OK。然后黄河老师呢，其实在多年的这个艺术投资市场啊，其实都有不是只是理论派的，还有实战经验，而且现在也希望把这些你的这些 know how 能够去传授给喜欢啊，或者是想要进入到艺术投资市场的啊一般人。那今天我们就是针对一般人来讲，所以老师，我们今天能够讲的浅白一点哈，没有问题。不过呢，我们先来看最近有一则国际新闻啊，其实也引起大家的这个好奇，就是在艺术投资的市场哈。那么最近有一幅画竟然卖出了一个天价哈，那这个天价呢是多少钱呢？这幅画我们先告诉大家啊，卖了十九亿。新台币对啊，它是在一个平台叫 NFT 啊，加密收藏的这个类似，呃、也是一个艺术交易的平台。然后呢，它创下了一个记录，就是刚刚讲说十九亿的天价，可是它的这个画不是画，而是一个用电脑创造出来的一个图档啊、哦。这个名字叫做“每天最初的五千天”，是这个作品的名称。哎，老师先来告诉我们一下哈、哦，这个大家就吓一跳，因为它算是史上第三高。嗯假的在世艺术家 o <Okay, S 2> 对
1: ，因为如果你他所谓的在世艺术家，就是这艺术家还在世嘛，嗯，好，那如果已经过世的，像呃，嗯，潘谷啦，或者是说常玉啦、嗯、或赵无极啦，这些都已经离世了嘛，哈<是>，所以他所谓的是在世艺术家，好，那这件作品我们先要说明，其实呃。大家不用太惊慌，因为这种作品呢，其实呢，我认为呢，它是一个新的一种概念呢，就是说，我不再是收藏这个艺术品，而是收藏艺术品的一个证明而已哦。嗯，所以你其实还没有办法拥有这件作品哦、喔。哈，那刚才何龙不是讲到吗？其实我觉得呢，呃。一般的市井小民有没有办法去收藏艺术品？我觉得这才是我们今天想要谈的一个重点哈。老师
0: ，我们可以也像这些收藏家一样，我们也可以进入这个市场吗
1: ？对，如果说在两千年哈，就是在二十世纪的时候呢，其实真的收藏艺术品呢，大概就是真的非富即贵了哈。那因为那时候我们会知道嘛，例如说像医生啦、啊，或者是建筑师、会计师啦、啊，或者是说企业家。好，那么企业家其实在1992年才开始正式大规模的进场收藏
0: 哦、啊，你知道为什么吗？为什么？因为他们要呃，像买房子一样吗？要保值吗？还是这样？
1: 诶、欸，这个是。一个非常非常重要的概念，嗯、就是他们希望资金能够有做另外的一个配置。哦、OK， 好、嗯。不过这个等一下我们会来讲到，说现在目前的资金配置有一个叫做艺术理财。嗯
0: 哼
1: 。那么这艺术理财才真的是非常厉害的啊、嗯哦！那所谓的艺术理财，我们等一下再讲。我们先讲说为什么一九九二年的时候，企业家或大举进场来买艺术品，因为一九九二年的苏富比在台湾正式开拍
0: 。哦， okay、那
1: 。大部分的企业家，他相信苏富比是一个国际的公司，因为他是一七七四年成立的，就
0: 有公信力的
1: 。对他而且呢，它开发票给你 ，OK， 嘿，而且它的所有的过程都很透明。是，好，它不会去呃，例如说这个底下的处理啦、啊，或者是说落槌的处理啦，哈，它都非常非常的公开透明。嗯，好，那所以你的企业家就大举进场。但,但是二十一世纪的时候，我们會发现呢，其实呢，在二零零八年的时候，产生一个很大的问题，叫做什么？金融风
0: 暴。对对对，金融危机。所以
1: 在金融危机那个时代呢，呃，很多人以为，包括我的好朋友，我这个非常资深的收藏家，这个老谢看世界，然后谢金台湾，对，好，他谢金鹅，他都认为说啊。金融风暴之后，可能艺术品的价格会跌落，嗯
0: ，结果可能
1: 要五年或十年才能够爬得起来，结果没有，嗯，反而还第二年就爬起来
0: 了，哇！好，好，等一下我们要继续来请教老师啊，那为什么呢？这个艺术收藏啊，其实刚刚才一开始讲说会不会深似海啊？那我们今天至少能够浅白的去了解一下这个世界是如何。我们先来听首歌曲啊。这个歌曲也是老师今天的点歌哈，非常经典的，来自姜玉恒《忧郁王子》的《再回首》。好，欢迎大家继续回到幸福联合国。今天在我们的现场是非常专业的艺术大师啊，他也是一位非常懂得艺术投资的黄河老师。那如果今天让我们的听众朋友能够浅白的，就是说很浅显的先知道，包括怎么样去认识艺术投资或拍卖的市场，老师你会怎么教我们的第一步要怎么做？好的
1: ，其实大部分人会认为说哈，去看博览会或看拍卖会，好有很大的心理障碍，
0: 哈、嗯
1: ，以为那是要花很多钱，哈。其实拍卖会是完全不用花半毛钱，就可以进去的
0: 。哦，免检 ，for free， 免
1: 检也免检，呃、哦啊，你不但是免检，而且呢，大部分的拍卖会的预展都还有很提供咖啡啊、红茶啊之类的，哦、有时候还有这个餐饮啊。哦、嗯嗯。好，那我们就讲说，其实呢，像呃。呃，这是拍卖会。那现在台湾呢？呃，有将近差不多十个拍卖公司
0: 。拍卖会的资讯都是公开的，对不对？以对呀、啊、，OK， 你上
1: 网就可以看得到啊。就说你只要知道什么叫苏富比啊，什么叫佳士德啊，你参观预算完全是不需要这个任何的证明
0: 的、哦。因为我们听到都是这样，刚刚老师提到佳士德啊、哦，然后苏富比，还有其他几个比较，大概听到都是这几个比较有名的。
1: 呃、全世界前四大呢是苏富比加、佳士的邦翰斯跟富艺斯。哦，邦翰斯，<好>嗯、对，那。那台湾也有好几家，像这个呃罗湖澳啦、哈地图啦、哈<是>然后中城，然后景勋楼哈，然后呢呃这个大概也有七八家的拍卖公司，这
0: 些都是有知名度而且是有公信力，对，还不错的。OK，
1: 所谓不错 <Okay. S 2> <好>就是说他们基本上呢作品的真假都没有很大的问题啦。嗯、可是我们。刚才我们也在聊天的时候，就是说，因为伪作这个问题来讲，现在也寄居上流哈，所以呢，其实伪作这个问题呢，是一个很大很大的麻烦的东西。所以我会鼓励大家认为说，开始呢是其实呢
0: 还是先到画廊去看画。我之前听过我一个朋友，他也很喜欢艺术收藏，还包括古董哈，他就说他也是缴了不少学费，然后呢做了很多的功课。他我相信他那个功课是指钱。对，就是总要被骗了几次之后，就会慢慢知道。哇！ Oh. 这个真的怎么去辨别这样子
1: ？所以我会第一个会先跟大家讲的话，就是说，因为像古董，就是真的古人才懂嘛，哈，所以古董就暂时不要去碰了啊，因为呃，你怎么知道这是不是主窑呢？这个东西我相信你到故宫去看一看就好了哈。但是画
0: 的部分，老师说先去看画展
1: ，是对，去看一下当代艺术家的，这个绝对不会是假的，对不对？像现在什么阿泰佩这种，对不对？对阿泰佩啊，然后像阿福莫沙啦哈，或者是说阿泰仲哈、阿泰难哈、阿高雄。我们都有，台湾现在也有十几个博览会。那
0: 去看画的目的是说，你要培养这个什呢？是
1: 没错，嗯、你讲的非常，就是培养你的这个眼光的，你的眼光。还有就是说，我们说说这个好像像一个存折一样，你你就是一些增加你的图像经验、嗯
0: 。那这个眼光，有人说、嗯啊，我没有那个慧根
1: 。呵呵我，我、嗯、像那种说实在的，真的，哎、所谓慧根哈，这个东西来讲是你要去学的才知道了。好、嗯，那。基本上，我认为哈，像艺术家也很多人都讲，他说其实呢，慧根当然是需要哈，可是努力还是不能排除的，一定要先有努力，才有可能会有慧根
0: 。好，至少我们知道了哈，如果要介入艺术。包括你，甚至将来想要投资，或者是进入到这个拍卖市场的话，你的第一步就是请先累积宝贵的经验。那这个经验怎么去？对，图像经验怎么去累积呢？就是不断去看展览、看画展哈，然后累积。好，我们先休息一下，等一下马上回来继续跟我们今天的来宾黄河老师聊。好，回到《幸福联合国》，今天继续跟我们的艺术大师黄河老师来聊哈。我觉得今天一定大家可以学到一些东西，特别是在艺术投资，还有包括说这个拍卖市场哈，真的是有些 know how。虽然说这个外行的看热闹嘛，内行要看门道。今天我希望不只是热闹，我们要从黄老师的身上学一些门道。那特别提到像在这个艺术的拍卖上哈，常常有人会很质疑的一件事情，就是说为什么这幅画这么的贵？那、這个价值跟价格中间。老师怎么看？好
1: ，那这个真的是重点中的重点哈。艺术、嗯、品的价值是来自于它在艺术史的位置的高低。嗯哼，好。那如果我们讲的再实在一点，就是说，到底这个艺术家他的原创性有多高？嗯，好，还有他是不是有很大的影响力？有没有？好、嗯，好，所以呢，像范古，像高更啊，或者说我们华人艺术家里面，像台湾的所谓前辈艺术家啊，哈，廖继春、陈澄坡、嗯，好，张万川这些艺术家呢，他们，他们就是在台湾的艺术史上有一个非常高的位置，嗯哼，好，那再加上呢，因为他们的创作量呢有限，好，所以创作量有限呢是跟艺术的价值是无关的，但是跟艺术的价格有关。Okay, 所以呢，其实我们在量少对我们在学在巴黎或者伦敦学这艺术市场学的时候，我们会有一个图案，一个图案就是说，到底艺术品的价格是由哪些人决定的
0: ？对，谁决定谁去定这个价格
1: ？首先呢，就是艺术史家，好，或是艺评家。嗯、<哼>那么艺术史家呢，是在定他在历史上的位置
0: 定位，对定位。艺
1: 评家呢，是在介绍大众来理解他的作品。OK， 好，到到底为什么这个当代的艺术家会在将来会有位置，因为你一定要在这个当代艺术家还在世的时候，你买到的作品，那时候价格才应该是比较合理的
0: 。对，因为比较有投资的。因为常常听到说说这个值钱是因为在这个艺术家这个离开以后，这个价钱就一直往上飙，因为他再也不能画了。
1: 对，就是说他的离世以后呢，可是这一点在这里我要先做一个说明哦、喔，有些艺术家离世以后反而没价格哦、喔、啊。<笑>为什么？因为一个艺术家在世的时候，他毕竟呢，他还有他的人脉基础，对不对？哦。Oh. 然后或者他的社会地位，可是这些东西呢，一旦他离世以后就不见了
0: 。那就得看谁来帮他去处理他的画作對對對，就
1: 是就是变成会艺术史家跟艺术品哦，或甚至呢其他的什么单位，例如说什么单位，例如说美术馆的馆长，嗯嗯，好、嗯，或者是甚至呢大收藏家，嗯，哎、欸，你们你们我们会发现有些作品呢，因为有大收藏家的收藏，所以例如说。我们这样讲最清楚了，周杰伦对不对？周杰伦收藏的艺术家呢，马上就就涨起来了，哈。那当然，如果今天郭台铭或者是张忠谋去收藏谁的作品的话，他的作品也会价格也会长起来。嗯，所以大收藏家也会影响到市场的价格，或者知名度高的人，他也会影响到市场的价格。
0: 对，那老师，那如果在我现在我们一般人哈、哦、市井小民，我们进到了那个拍卖市场，刚刚老师讲了，就是说免费进入了，对，但是你就要千万记得哈、哦，不要随便乱举牌，<笑>因为现在一举都，等一下还要跟。老师请教说，在拍卖场上面的一些 know h o 如果有时间的话，就不要随便乱举牌，一举牌的话，就就就表示你要出价了嘛，<是>对不对？好，然后每次出价的话，那个也不知道他一次喊就喊多少哈，他要看当天的那个规则。不过等一下回来呢，我们继续要请教黄河老师啊，就是刚刚讲到了，如果我进到这个拍卖市场里面，我要想去先入门入手，我应该呃，除了刚刚讲说累积经验之外，我有哪些是功课要先去做准备的？我们等一下马上回来。好，回到《幸福联合国》节目现场，继续跟黄河老师聊哈。那我们刚刚讲到了拍卖艺术的这个市场啊，艺术拍卖市场呢，你进到这个会场里面呢，我们刚提到说真假的辨别以外，还有包括说价格跟价值之间的怎么样去区分分辨。因为我想到一个比较这个比较俗的问题啊，就是你进去之后，你听人家这样在一直喊价，你就很怕说，万一我出了太高价，我买没有买到它实际的价值，我出了一个。很高的价格，我买贵了，那怎么我怎么去衡量？嗯
1: ，首先我们要先确定一点事情，就是说在拍卖会出现的画家
0: ，嗯
1: ，他呢有一个非常重要的特点，就是他有二手流通的机会
0: 。OK， 他不是新的作品。对，嗯
1: ，那二手流通的价格呢，其实是我们买艺术品的时候一个非常重要的关键，因为如果你今天说啊，这张作品十万、二十万。那你可能觉得很高，可是他如果随时又可以回到拍卖市场，或者甚至他有可能还随时在涨价当中，哦嗯、那你就不怕去买这个作品的嘛？哈、哦，对。所以在拍卖场出现的画家，它有一个特点，就是它是具有二手流通的特性的艺术家。嗯，好、哦，所以其实你要在拍卖场买作品的，其实对收藏家来讲其实是比较 safety 的，像是安全性的画作。是，但是呢。在这个安全性的画作里面，可是它一般来讲，它应该已经有一定的价格了，就是在国际上来讲，就是说。基本上要出现在拍卖场的价格呢，是一万美金以上才会出现在拍卖场
0: ，那是基本的门槛，对不对
1: ？但是呢，在台湾有很多拍卖公司呢，其实你是可以捡漏的。台湾有很多小型的拍卖公司，像安德森拍卖公司、像木村堂拍卖公司，嗯、这些拍卖公司甚至有五千、一万的东西都有
0: 哦。Okay, 所
1: 以我会希望呢，大家呢先不要到苏富比、佳士得去，对，好去练练武功，要先到安德森呐、啊、木村堂啦、啊，或或者是台湾的这些小中小型的拍卖公司，慢慢的培养，对。对对,對，去培养你对于艺术品的了解跟概况，投资的眼光。对，那至于你说你会不会举过头呢？这个其实很容易的，因为就算是大的收藏家来讲的话，他也一定会在进场的时候先设定，我最少要先这件作品，我最高的容忍的价格是在哪里。嗯，而且你要知道，你看到那个 p m r o 拍卖 n 落槌的时候，那是叫做 hammer price， 对不对？那叫落锤价，但是你还要加上佣金哎、欸。国际的大拍卖公司的佣金呢、oh, <对>是二十五个 percent 呢
0: ，也就是说你买上成交价的二十五。对你买
1: 一张一百万的话，你还要加上二十五万的佣金哎
0: 、欸。哦， oh, 不是从里面扣。<笑>没有，所
1: 以你要知道你，你买你落锤是一百万，但事实上你要付一百二十五万。OK， 哈，所以这个金额是非常庞大、非常可怕的哈。所以大家在购买的时候呢，嗯、一定要想到那个只是 hammer price 而已，它还要加上你的 commission、
0: 嗯。嗯嗯。好 ，OK， 所以但是可以确保的，就是说，在这些呃有认证过，而且都是国际性的<是>啊拍卖场，其实你的这些啊、呃、要去拍的这些作品呢，绝对都是有保证的嘛。然后还有就是有不一定有保证，嗯
1: 、我们要现在在这边讲，就是说，因为其实拍卖公司呢，它一直强调他们只是一个销售的平台，嗯。他们跟博览会或者是画廊一样，他们都只是一个销售的平台。可是因为画廊，它经营的大部分都是当代的艺术家，嗯，好，所以它其实呢，这些中当代艺术家你都还可以见得到，那也不可能会卖假的，嗯。但是拍卖公司就不一定了，因为它都是从收藏家那边收取过来的，嗯，它、嗯、的所有拍品是这样子来的，所以它也有可能碰到是伪作的
0: 哦，嘿。
1: Hey, 所以在拍卖公司的这个规则里面来讲，它是不保证真假的哦、喔。
0: OK， 但是每一次我看到像是苏富比或者是佳士得哦，你的那个作品上去拍卖的每一次的价格只会，呃，后来价格只会比之前的价格还要再高的，不会低的。哎、
1: 欸，这个也不一定，真的啊。这个呢，根据苏富比的统计资料来讲，他说他们所拍的的拍品，其实有百分之五十是比画廊里面买的价钱还要低，有百分之五十，嗯。所以，我刚刚讲说，因为有的艺术家他离世以后，因为他的人际关系就消失了，他反而回到历史本位。历史本位的时候，而且还有一件事情，你会发现说，到底他留下多少作品？嗯嗯。他留下200张，还是留下2000张，还是留下两万张呢
0: ？了解，了解。那个
1: 物以稀为贵嘛
0: ，是是、哦。所以
1: 下一段我们就来谈，好啊。艺术理财。
0: 等一下、哦，我们要这个继续请黄河老师来告诉我们艺术啊投资理财啊、哦，其实艺术也可以当成是一种投资的工具。我先来听首歌曲啊、哦，这首歌曲是《Moon River》，而且对黄河老师也是非常有意义的。等一下继续聊。OK， Moon River 非常经典那首歌曲来自于 Andy Williams， 这个也是我们啊、呃、黄鹤老师，你说公司的名称正好就是叫做 Moon River， 是的、哦。OK， 我们黄鹤老师呢，他的公司叫做云和艺术管理顾问公司啊、哦。那今天特别请黄鹤老师来带我们了解这个怎么样能够从一个门外汉，然后呢慢慢的去了解艺术、呃投资，包括理财的市场的秘诀。呃，秘诀对不对？那我们这个阶段就要讲艺术投资、艺术理财啊。因为讲到理财，就会想说，就会想投报率嘛，<笑>对不对？就是我我如果投资艺术品的话，我就要看每一次我的投资的那个 ROI， 就是那个投资报酬率。艺术品的投资好嘛
1: ，最近股票市场非常夯，对不对？一万七千多点，對,对不对？然后呢，<笑>我们的房地产呢也一直过热，所以呢，嗯、我们还有所谓的最近呢还是。政府人还是有寄出一些想法哈，那么艺术投资呢，是一直政府一直认为说呢，呃，我们一直其实没有成为一个产业，好，那所以呢，其实也很好啦。哈。那问题就是说，艺术投资。是一个非常虚幻的名词，你知道吗？好，就是说，因为我们大部分看到的人都说：“哎呀，这个人投艺术投资赚了多少钱，赚了多少钱。”大家，例如说，我们就举说：“哎呀，这个常玉的这张五罗女呢，第一次出现的时候才卖四百七十五万台币，那么去年能卖了十二亿，那你会觉得说 ，Oh my God！ 但是你没有去想想说，这张作品呢，它在它在怎么在市场上的经过是怎么走的？那一共花了多少时间才到这个价格？
0: 嗯
1: ，好，所以呢。以现在目前来讲，最重要的是一个艺术理财的一个观念就出现了哈。为什么会有艺术理财呢？因为艺术品有一个很大的一个特点，就是说它是没有登记的财产。嗯，你今天拥有一张张大千的，或拥有一张赵无极的，并没有任何人知道。那如果你在私下把它卖掉呢？也没有任何
0: 人知道。哎、欸，老师，你这样讲说是不会列入财产申报表当中吗？他不需要，嗯，
1: 他是不需要列入财产申报。你像最近韩国三星集团的这个问题来讲，他把他所有的作品呢，干脆怎么样，全部捐给国家
0: 。哦 ，OK， 哦， okay, 嗯
1: 、因为其实哦、呃，三星集团的这个负责人的太太，她是韩国梨花女子大学美术系毕业的
0: 。哇，那她应该很，所以他非常
1: 喜欢艺术品，对。然后先生也很会赚钱，整个集团大赚钱，所以他们其实买了很多艺术品，嗯，甚至曾经买过藏玉的，嗯。好，那现在问题来了，就是说这个艺术，我说现在国际上其实很重视一个什么，就是很怕洗钱，嗯，对不对？那艺术品呢，其实它因为它没有登记，所以事实上它是很，而且一张画或者一张纸到处都可以走，对，好，好。但是我们先讲回来，就是说、嗯、那。原来就是说艺术品是可以理财的，可是艺术品的方式它比股票，因为股票你是随时都有行情的，对不对？嗯、<哼>你现在上，你马上可以知道现在台今天台积电是多少，联电是多少，对不对？嗯、然后你也可以知道说啊，现在有因为有这个呃私家登录，所以你也可以知道啊，无论是哪地保现在是多少钱呢？啊、<对>文华苑是多少钱？对。可是艺术品没有，艺术品不是每天在成交的。嗯，所以他没有及时的行情
0: ，嗯哼，可以参考
1: ，对，可以参考。<對>所以，而且你你买了一张张大千，结果回去人家一看说，欸、不是啊，你这样是张小千的、啊。哦、oh, ，OK， 因为他不懂啊。对，他所以大很多收藏家呢，第一次去买呢张大千，他就买错了
0: 。所以这是一种资讯不对称的概念吗？
1: 对，完全正确。所以我会跟大家讲说呢，其实要做艺术理财，它其实是需要学习的。
0: OK， 好，等一下回来呢，我们要继续的，请问黄河老师啊，既然说要学习，那从哪里开始学？马上回来。好，回到幸福联合国，继续跟黄河老师来聊啊。因为老师在这几年一直在推动的，就说一直希望大家知道哈，其实艺术理财、艺术这个买画呢，也能够赚大钱，有这样的概念。然后呢，也不断在告诉大家，其实可以多学一些艺术市场学。哎、欸，这个真的是蛮新的一门学问呢、欸。没错。嗯，艺术市场学虽然呢，现在学习
1: 的范围呢，可以拉到文艺复兴的时期。嗯，好，文艺复兴时期有一个非常重大的家族，叫做梅第奇。嗯哼，好，他就是佛罗伦斯的创造者。好，那从媒体起到现在，其实已经最少有五百多年的历史。哇！可是我们现在来讲的话，就是说，<久>我们所谓的艺术市场学是家叫做什么呢？就是，例如说，你是一个艺术家，你学会了怎么画油画，怎么画水彩，怎么做版画，但是你只学会了技巧的部分，你并没有学到观念。嗯，你什么样的观念加进来，你才会变成是有独创性的艺术家，有辨识度的艺术家，对不对？嗯，嗯好，所以艺术家不只是要学会怎么画画。其实还要成为 How to be an artist， 就最近有一本书叫做《如何成为艺术家》。哎
0: 、欸，这个让我想到在多年前，其实有人也是把村上龙当做一个例子啊，就是说他的这个呃创意跟他的这个艺术作品有价值，可是他怎么样让市场能够有更广的这种。市场接受度，或者说有市场价值，是这样的概念，对不对？
1: 对，村上隆是一个非常特别的艺术家，他在二零零二年的时候跟 LV 签约，对不对？让他的作品成为国际性知名度的艺术家，让他的作品从两千块日币变成两百万美元
0: ，而且还有另外一个啊，我突然想到草间弥生，
1: 对，亚忧郁库萨马，还有现在目前在北艺大展览的奈良啊奈
0: 良美智，啊、美智對,对，在日
1: 本的这三个艺术家呢， uh. 可以说是纵横艺术市场啊。
0: 好，这三位其实老师刚刚提到，都是他们有艺术的这个作品，而且呢兼顾市场接受度，所以他们能够很赚钱这样子
1: 。呃，我要先强调的就是说呢，这三位艺术家其实他们的原创性的作品都已经到天价去了哈，他们现在反而在市场上流行的是他们的艺术延伸性商品。哦， oh, 好，那艺术衍生性商品呢，跟附属型艺术品呢，事实上是艺术市场学另外一个重点啊，因为今天我们可能没有办法去谈这个东西啊，嗯、但是呢，其实艺术衍生性商品呢，呃，是并没有任何的价值，嗯哼，它有价格，因为有艺术家有这个有它有这个智慧财产权的问题嘛，哈、嗯，嗯，那它有行销的成本，哈，那有制作的成本，可是呢，我并不鼓励大家去买，因为。艺术延伸性商品，它其实可以装潢你的家，装饰你的家，但事实上它并不是艺术原创型的商品，就是
0: 不具收藏价值。对，对对
1: 它有收藏的，它可以说是生活化的东西了。嗯，好，你去买长玉的杯子啦，或者是去买这个朝鲜民生的南瓜放在家里面 ，OK。没有问题，一颗呢一几千块可以，嗯嗯嗯、但是如果你像奈良每智的这个海滩预计呢，炒到七八十万去，那你去跟着炒的话，就事实上就没有很大的意义了
0: 。是是，所以其实哇，这个今天这个学到了很多哈，就是说，其实我们看艺术投资，看甚至是今天老师特别强调的，就说艺术理财。希望大家透过这个艺术市场学啊，其实老师自己有在教课，对不对？就是说也办了很多的讲座，是也跟大家讲一下啊，怎么样能够去跟老师多学一点这个部分，像艺术理财这一块，艺术市场。
1: 我现在在实践大学呢，就有开艺术市场学的这个认证班哈，或者是大家也可以到这个七顶大道的这个学学文创啊，那这两个地方呢，都是我在教艺术市场学的一个呃长期在那边教哈。那艺术市场学就是要让你成为一个真正艺术投资的赢家，嗯，好，因为毕竟怎么样区别艺术品的真实的价值跟它的价格，它是需要一点学习。好，然后呢，我常常会讲说，你如果成为一个从一个收藏家变成一个鉴赏家，嗯，好，然后你每一次买到的收藏的品，都是只会涨价而不会跌价
0: 。哦，这个很重要哈，这个就是眼光的培养，这是必须要靠时间的。还有就是需要像黄河老师这样子啊，专业的这个导师呢，带着大家哈进到这个艺术的殿堂，然后慢慢的去培养自己对于。这个艺术作品的独到的眼光。好，今天非常谢谢黄河老师啊，这个时间实在是不够用，但是我们希望下一次还有机会能够邀请老师来聊更多有关于如何去鉴赏、去啊理财、去投资在艺术品上。非常谢谢老师，谢谢，谢谢。